1: med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Från DI Digital. Det här är Digitalpodden. Hela 28 svenskar har blivit. Vilja där på. Vad är grejen med Iberbogets rättsstvister? Svenska djurskolor ska skor- och fortsätta och fungera som språngbräda för många entreprenörer. Båda försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem? helt enkelt. Nu ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korgämn genom Jeffrey. Digitalpodden är tillbaka. Det är fredag. Det betyder att detta är ett bonusavsnitt där vi ringer upp Andreas Kjervenka som befinner sig på plats i Silicon Valley. Nästan alla stora amerikanska techbolag har hunnit lämna kvartalsrapporter nu. Det har även Spotify gjort här på torsdagen senast. Och börsen har reagerat ja, turbulent på nästan alla de här rapporterna. Även på relativt starka siffror som har bolag som Amazon, Alphabet och så nu Spotify kunnat falla så mycket som 8 eller 10 procent. Det här ska vi reda ut. Jag heter Sven Karlsson och jag är reporter på Digital. Vi bevakar techsektorn, riskkapitalet som göder den och det digitala näringslivet i allmänhet. då har vi med oss Andreas från Silicon Valley från Palo Alto. Det är imorgon nu, lite nytt upplägg för oss. God morgon. God morgon. Och därmed eftermiddag här i Stockholm. Vi pratar strax efter att Spotify rapporterat och därmed har vi fått alla de stora techbolagen om man är snäll och räknar i Spotify där förutom Apple då så det är en liten en liten brasklapp. Men Andreas, en ganska turbulent rapportperiod ju. Eh, hur, hur tycker du att den har varit?
0: Ja, det är ju verkligen det sker en, lite en omvärdering av eh, tech-aktierna. Och det har varit ganska dramatiska fall. Men som tappade ju 25 procent i sitt värde på några veckor. Liksom 200 miljarder dollar. Så att det är ju ganska dramatiskt. Och det är, förstås hänger ihop med hela liksom börsklimatet. Och sådär. Men det har varit lite intressant att se på... På de olika bolagen, just att det befinner sig i olika faser, och Amazon till exempel, där var ju den stora grejen att deras tillväxt saktar in. Och det är ju liksom ingen höjdare i det här klimat som har varit där liksom tillväxt är allt, och där liksom värderingen handlar väldigt mycket om, om liksom drömmar om framtiden om man säger så.
1: Mm, just det. Och vad alltså vinsten steg ganska kraftigt för Amazon, men det är just tillväxten som man tittar på där. Eller?
0: Ja, precis. Och där det som var stora besvikelsen lite grann var ju att de räknar med tillväxt sista kvartalet på mellan 10-20 och då ska man komma ihåg att de har ju växt så sen som för några kvartal sen så växte de med över 40 Och jag tror att det är tredje eller fjärde kvartalet i rad som liksom deras tillväxt bromsar in. Så att det är inte så bra. Men tittar man lite närmare på siffran så är det faktiskt lite intressant. Så, som du säger så ökar vinsten ökar ju tio gånger. Och det är lite intressant för Amazon har ju någon slags poäng av nästan att inte göra vinst. De har ju inte visat vinst för 20 år i princip. Men nu i svenska kvartalen har liksom vinsterna exploderat. Och det har faktiskt en intressant förklaring. Men om man tittar på själva tillväxten så kan man se att det som växer väldigt snabbt- och som liksom är ju verkligen Amazons juvel- det är ju det här Amazon Web Services. Eh, där ökar jag ju 45 procent- och de har marginalt marginal på över 30 procent- så de drar in en stor del av Amazons vinst. Tittar man på själva detaljhandeln i USA- eh, så ökar den ganska hyfsat. Eh, det som däremot är en besvikelse- är ju faktiskt hur det går för Amazon utanför USA. Eh, där, där växer de bara med 13 procent- och då har det som gått ner- ganska mycket och de gör förlust och det är inte särskilt imponerande för man tänker sig att Amazon börjar någon slags global utrullning och då borde ju liksom tillväxten vara extremt mycket högre.
1: Ja, vad finns det för tecken? Alltså, vad pratar de om åtgärder här? Vad, vad liksom, Kan det bli några konsekvenser av den här rapporten på något sätt?
0: De highlightar inte det så mycket men jag, men jag tror att det är en annan intressant faktor som liksom, om man tittar på varför vinsten exploderar är att de ökar så, så kraftigt på annonsering. Amazon är nu tredje största annonsplattformen efter Google och Facebook. Och i årstakt hade de nu det här senaste kvartalet har de intäkter på 10 miljarder dollar. Det börjar bli en så stor business som egentligen bara började som en liten sidogrej. Så det, är, det skymmer över lite grann att det inte går så bra för det som är. Man ser ju ändå Amazon som en slags framgångståg i alla fall har varit de senaste två, tre åren. Och det är väldigt intressant tycker jag. För, att det, är, för det första så innebär det att Amazon mycket mer konkurrerar med Google. Det är nästan lite grann ett hot mot Google. För att eh, tittar man på produktsök, man söker på produkter, då är, har Amazon redan halva marknaden. Folk går liksom, ska man ha en grej? Så går man lika gärna in på Amazon och börjar leta som på Google. För att det är ändå på Amazon man ska köpa det. Och då har det förstås blivit en ganska intressant tilläggsprodukt för Amazon att bara lägga på annonsering. Och det är väldigt hög marginal. Det är så en analytikeruppskattning att det är 75% rörelsemarginal för deras annonsering. Det är egentligen bara pengar rakt i den fickan för Amazon. Så det är klart att det är frästande. Och jag tror både Google och Facebook kanske bör bli lite Nervösa. Men det är också intressant för det innebär ju att Amazon har ju haft en väldigt här kultur att de är liksom besatta av, av att i, sätta kunden i centrum. Och, och tittar man på annonsmodellen så har det egentligen handlat om, om precis det motsatta, nämligen att mjölka kunden på så mycket data som möjligt och övervaka kundernas liv så mycket man kan och läsa deras mejl och så vidare. Och det är det som kritiken mot Google och Facebook har handlat om. Så det, det ska bli väldigt intressant att se hur Amazon... Går in i det här nya affärsområdet med en liksom delvis annan affärsmodell. Kommer, de liksom, kommer deras annonser förstöra shoppingupplevelsen på sajten? Kommer de liksom börja med samma typ av övervakning som, som Google och Facebook gör? Jag tror inte det är helt okomplicerat faktiskt att de också blir en jätte innan annonseringen.
1: Kanske får Amazon så småningom vittna inför kongressen då också som de andra stora datainsamlarna. Men intressant, ett nytt Amazon då kanske vi kan vänta oss lite mer datorhallar, lite mera eh, tjänster eh, snarare, och, och annonsering eh, snarare än ren detaljhandel. Då. Om vi tar oss vidare, ungefär i samma veva så rapporterade ju Alphabet, alltså Googles moderbolag och även där så följer ju aktien. Vad, vad var det som hände?
0: Ja, man kan också säga att liksom förväntningarna på de här bolagen är ju väldigt höga. Liksom med höga p-tal och liksom hög tillväxt. Eh, och det som är intressant tycker jag med Google är ju att liksom både Google och Facebook, men framförallt Google är att hur liksom enbent det företaget fortfarande är. Eh, alltså det, det är ju fortfarande liksom en annonsmaskin som är delvis självspelande. 86% av intäkterna. Och det är ganska slående. De har ju, det får ju väldigt mycket fokus på alla deras andra grejer. De här självkörande bilarna, deras satsningar på hälsovård och så vidare. Tittar man på de liksom, grejerna som de kallar för other bets så drog de bara in 146 miljoner dollar. Det är ju liksom kaffepengar för Google och de gjorde en förlust på tror jag nästan 7 miljarder kronor. Så att det där är lite, lite intressant att Google fortfarande... Och det gör ju deras, det här med Amazon är intressant. För det är liksom ändå, gör ju ändå lite mer sårbara. Dels för liksom då, politiker som tycker att deras monopol är, är dåligt. Men också för annonsörer. Jag såg... Det var någon artikel här som, som pekade på att flera stora annonsörer börjat flytta del av sin budget från Google till Amazon. Och det är klart att med Google är så dominerande då vill man ju ha ett alternativ också. Eh, så att jag tror det är som Google har ju en ganska stor press på så att liksom få fart på de här övriga eh, verksamheterna.
1: Och vad där alltså Other Bets, vad, vad är de stora, liksom, vad kan man nämna i termer av och där?
0: Ja om man liksom eh, generellt, vad är Google utan annonser? Det är ju förstås hårdvaran eh, med mobilerna och som Android och Google Home förstås, en stora satsning där de då återigen är huvudkonkurrent till Amazon. Men sen är det de här nya, jag menar Waymo, jag vet inte hur många miljarder de har plockat ner i det. De har ju börjat med betatestning här i Silicon Valley där anställda på Google. Det är
1: alltså Googles självförhörande bilar.
0: Precis, och någon slags taxiservice som de ska driva igång då tror jag förra årsskiftet i. Phoenix. Och det är ju en jättesatsning. Det är fortfarande inte finns ingen riktig affärsmodell som är klar och så vidare. Sen har de ju väldigt mycket, väldigt spretiga ambitioner. De har ju ett bolag som håller på med så här smarta städer och, och lite sådär. Så, där. så att det är ganska mycket experimentverk men om den här annonsmaskinen börjar hacka lite grann då. Så tror jag att det liksom finns ganska stor fallhöjd i, i Google. Även om det är, man ska säga att det är liksom en monopolmaskin som, som tuggar på. Men de, de tjänar ju väldigt mycket, mycket pengar. Så att...
1: Just det. Och det där avslutades väl förra veckan. Twitter kom in lite bättre än väntat också och steg lite grann på börsen. Det följer ju en trend som de har haft, en ganska stark trend under det här året. Efter några tyngre år kan man väl säga. Den stora, nästa stora rapport var ju då Facebook som kom här på tisdagen efter ett dramatiskt ras då i somras på ungefär 20%. Hur, hur såg den ut?
0: Det blev lite lättnader att det var liksom inte så illa som man kanske hade väntat sig. Förväntningarna hade ju skrivits ner ganska mycket. Men där tycker jag också att det är intressant om man tittar på att bolagen är i nya faser. Tittar man på, på vad är det som driver Facebook nu? Ja, dels är det här konceptet Stories som de har på Instagram och på andra plattformarna. Det är ju ett koncept som man har snott rakt av från Snapchat. Och framförallt är det just på Instagram som är den, liksom, den plattformen som växer i Facebook. Så det är ett förvärv av en konkurrent som man fick, kunde köpa billigt i efterhand. En annan grej man har snott, det är liksom Facebooks framtid. Om man tittar på det som kärn Facebook, det gamla Facebook, då är, känns det lite grann som en en produkt på, på Dekes faktiskt. Och det intressanta här i USA har man ju sett till och med analytiker nu som börjar prata om Facebook som digital tobacco. Det har varit mycket fokus liksom på att folk ska slutat på Facebook men i, menar, i USA och Kanada står antalet användare stilla. Liksom, det är ingen tillväxt. I Europa så faller de och de här, menar, USA, Kanada och Europa står ju för 70, mellan 70-75 av intäkten på Facebook. Och, och, och liksom intäkter per användare i, i USA är ju tio gånger högre än på många av de andra nya marknaderna. Eh, så att det är ju liksom inte helt o, oväsentligt att det inte går så bra där. Så att det där är lite, grann, ja, men lite som, som tobaksförlagen faktiskt gjorde. De, de tjänade väldigt mycket pengar. Sen blev det liksom ett bakslag. Eh, och då började de... Liksom mjölkar de existerande kunderna på de gamla marknaderna och sen försöka få tredje världen att röka så mycket som möjligt. Och lite grann den strategin verkar Facebook ha också man säger så. Och, och det verkar ju mer handla nu om att eh, liksom försöka navigera en ny värld med politiska regleringar och så vidare. Eh, och att försvara liksom, den gamla affären. De, de satsar ju väldigt, väldigt mycket. Och det var ganska intressant på telefonkonferensen så för första gången så så nämnde man också i sina konkurrenter. Var det var många som noterade att han har inte nämnt det. Han nämnde till exempel att Apple är den största konkurrenten inom Messenger och så här. Och att de, mm. ligger lo- att de ligger långt efter YouTube på, på video. Eh, så att de tvingas ju också. Eh, för att, liksom, dels så måste de då satsa på det nya och dels så måste de lägga väldigt mycket pengar på att försvara sin affär. och liksom jaga kapp.
1: Och så verkar de ju ha planer på att hitta nya sätt att tjäna pengar Instagram har ju gått ganska så bra där, det finns om man frågar Marcus Zuckerberg säkert mer att göra i termer av reklam och, och annat men om man tittar på ja men dels Instagram då, men också Whatsapp där grundarna till de här bolagen har, har försvunnit och lämnat Facebook under året, i Whatsapp så har det ett väldigt tydligt fall av två grundare som, som motsatte sig annonser, ville ha ganska stark kryptering och sådär. Alltså det fanns vissa spärrar för Mark Zuckerberg att och liksom, um, för, um, förlåt um, för Mark Zuckerberg att följa den strategi som man brukar med ganska aggressiv monetarisering. Tror du att det är liksom är det fritt fram nu att börja tjäna ordentligt med pengar på de här andra produkterna? Hur tror du det kommer att utvecklas?
0: Jag tror att det är liksom klockan samband där. Att man ser att den gamla plattformen tappar. Var växer någonstans? Det är liksom Instagram och Whatsapp. Det, då blir man liksom väldigt pressad av att, av att konvertera det och, och öka annonseringen snabbt. Och de här grunderna blir arga på det och slutar. Så att det är liksom, han tar kontrollen och och liksom kramar ur tillväxt och intäkter där, där, det, finns någon, där det finns någon potential. Så det, det känns ju ganska självklart. Och det är också det här med liksom att... Som tycker jag är ett stora problem med Facebook. Att de gör en sak... Eh, de säger en sak och gör en annan. Men det är klart att själva grundläggande kritik mot Facebook handlar om affärsmodeller med annonsering Vilken eh, liksom, forskning som tyder på att Facebook får det mot dåligt liksom... Eh, och jag menar, nu var det till exempel i samband med de här skjutningarna i Pittsburgh här så uppmärksammades att Instagram hade haft en massa antisemitiskt material som legat ut utan att ha haft någon koll på det. Så att, och de hade den här skandalen nyligen. Så att de, det är en grundläggande problem i deras affärsmodell. Å ena sidan eh, övervaka och liksom krama hur så mycket de kan för sina användare och sen... Liksom skäla deras uppmärksamhet och sen har de inte riktigt koll på, på innehållet. Eh, så att det här kommer nog bara fortsätta vara ett problem för dem. Och det å andra sidan också ökar deras problem med annonsörer långsiktigt tror jag.
1: Mm, just det. Eh, vad ska de göra? Liksom, vad, vad, vad tror du att Mark Zuckerbergs nästa drag blir om de, om de andra bolagen har nya faser, vad, vad, vad ser det ut att bli Facebooks?
0: Nej, men Jag tror det blir det här, eh, att man liksom kramar ut så mycket, mycket man kan. Det var intressant, Scott Galloway eh, som är lite så här frispråkig, som jag intervjuade förra året, han såg honom han, han nämnde, han betraktade Facebook som lipstick on cancer och kallade Charles Sandberg för den farligaste liksom, företagsledningen som någonsin har funnits i USA. Nämligen för att det är mer och mer tydligt att Facebook bidrar till en massa negativa effekter i samhället. Och så har man en företagsledning som, som faktiskt i vad de gör fortsätter liksom maximera intäkter och vinst eh, delvis. Och, och det är klart att det, jag menar, de har en affärsmodell. Och om, de, om de inte ändrar den ganska fundamentalt så, så blir det svårt eh, att komma undan alla de här andra problemen vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Svidea!
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Dålig koll på innehållet. Massa negativa effekter. så Det eh, handlar rätt mycket. Och Titta på det historiskt. Menar, det, det här är inte deras, det är svårt för företag att ändra helt kultur och ändra DNA. Liksom. Det, är inte, det har inte varit i deras DNA att, liksom. Brys om vad som publiceras eller att ha koll på användarnas data. Eller liksom. Det är inte det man de har jobbat med. Det är klart att bara på några kvartal säga att ja, men nu ska vi tycka att det är jätteviktigt. Det är, det är, det är lågt
1: tror på det. Mm, det man kanske skulle kunna tro att lag skulle ha koll på eh, cybersäkerhet till exempel. Men, men de är väl eh, i allt väsentligt fokuserade på vad kunderna vill ha. Och hittills kunderna eh, efter det så mycket cybersäkerhet. Det kommer nog att förändras kanske med, med tiden. Eh, Facebook-siffror eh, kom in där och det var. Ju, som du säger minskade användare tillväxt i Europa, det stod i princip still i Nordamerika men eh, i övrigt så såg det ju ganska bra ut, de levde upp till, till förväntan och aktien steg på det så kanske var lite av den här nedgången eh, i somras, eh, den, eh, den gjorde så att det inte blev så mycket värre den här gången eller vad, vad tror du?
0: Ja precis, så det var att till, tillväxten i tredje kvartalet tror jag var 33% och det är väl inte liksom fysisk kamp, man jag säga. Och Och mycket av de andra min-användarna är väl lite grann inprisat redan nu på grund av det här raset efter förra rapporten. Så att, ja, det är klart att. Och det, återigen, det här är igen liksom en, en maskin som, som ångar på. Både som, som, både som Google också. Och det är klart att, det är att de kommer springa in i en vägg imorgon. Det finns ingenting som tyder på.
1: Nej, efter Facebook då så hade vi en handelsdag här den 31, den sista oktober som såg ganska bra ut för alla fangbolagen, upp över 3% allihopa efter några turbulenta veckor då. Vad vad tror du låg bakom det där egentligen?
0: Det var nog lite att att Facebook var lite liksom inte så illa som man trodde. Det blev lite som efter Amazons rapport allt. Men sen är det om, jag menar, tittar man också på Amazon som faller 25% innebär att deras P-tal tror jag följde från 115 till 87 och sånt där. Det är fortfarande väldigt höga, höga värderingar. Netflix som också har tappat i samma sak. Det var någon analytiker som konstaterade liksom att till exempel med Amazon när man, om man börjar värdera dem efter vinst snarare än efter försäljning så ser man på på ett annat sätt. Och Många av de här bolagen, och det har ju startupvärlden också att göra, eh, handlar ju bara på försäljning. Och liksom det är tillväxt som gäller. Och, så där. Och, och och många bolag som då är i fasen att liksom, de börjar tjäna pengar. Eh, det, ja, det blir liksom en, en period av omvärdering och sen säger man: Okej, okay, vad kommer det här innebära och hur uthållet är det och så vidare. Så att, eh, men jag menar, det, yes. finns, det beror på hur det utvecklas. Men menar, det, man kan ju lätt se att det finns ganska stor fallhöjd. I de här bolagen för de är fortfarande, liksom, vi fortfarande har levt i en egen stratosfär när det värdering jämfört med andra bolag.
1: Mm, vi har apropå det, ett svenskt bolag med i leken här då. Spotify rapporterade här eh, vid lunchtid på torsdagen med en rapport som mötte förväntningarna i princip vad gäller tillväxt lite starkare omsättning än väntat betydligt mindre rörelseförlust än vad som man hade dels själva prognosticerat men också vad som marknaden väntade sig. Och sen så gick man faktiskt med vinst första gången på grund av att man tog lite skattelättnader eftersom man äger en ganska stor mängd aktier i Tencent Music, en kinesisk konkurrent och samarbetspartner får man säga. Så första gången Spotify rapporterar vinst och vissa mått då betydligt bättre än väntat det hjälpte inte eh, så mycket. Aktien handlades ner rätt kraftigt eh, på börsen. Eh, var ner omkring 8% när jag gick in här. och Jag tänker att det kanske har lite att göra med det du säger där, Andreas. att det, Ska man börja värdera med bolagen på vinst så blir det liksom en annan sak. Eh, Amazons P-tal över 100 och så vidare. Och Spotifys P-tal har väl precis uppstått då eftersom de aldrig har haft någon vinst. att liksom Jämföra. Eh, aktiekursen med men det jag tänker om om den här reaktionen på Spotify är väl att alltså marknaden förstår nog att det här inte är en vinstmaskin på samma sätt som Facebook eller Amazon skulle kunna vara då, de har ju haft lite mindre vinster historiskt, men Alphabet till exempel, alltså man vet att det inte går att liksom klämma ur så höga marginaler ur den här affären för att ja, det har att göra med avtal med skibbolag och så vidare och historiskt Spotify har haft väldigt låga marginaler och då tittar man väl på tillväxten då och där så är rapporten liksom, ja, ungefär som väntat man skruvar ner eh, prognosen för, för det sista kvartalet i år lite grann eh, och ja, jag vet inte, jag, jag tänker att det är en svår tid att vara förlustdrivande bolag på, på börsen eh, ungefär, va, va, vad tänker du om det? Jo
0: men så är det ju. Man liksom, är alltid mer sårbar eh, när man är, gör förluster för att om eh, jag menar, börsen är så att den är lite eh, schizofren kanske är fel uttryck men, men att man kan byta synsätt väldigt snabbt Medan från ena dagen tillväxt eh, det tillväxt som gäller och nästa dag är det, det är vinst som gäller. Och är det då ett bolag som gör stora förluster det är ju klart att det är mycket mer sårbar för då behöver vi kanske på sikt ta in pengar hela tiden eller... Eller åtminstone några mycket högre bevisbara förstås. Så att, å andra sidan det är ju det hela det här som har byggt mycket av den här tech-euphorin. är ju liksom lite grann Amazon-modellen. Du behöver inte göra vinst. Eller, marknaden vill inte ens att du gör vinst. Men titta på, titta på Uber och hur länge de har gått med plus. Titta på Tesla. Då gjorde vinst som i och för sig förra kvartalet. Men... Det är någon acceptabel modell att liksom gasa på och göra stora förluster. För det är det värt för att liksom kapa åt sig marknadsandelar. Lite ganska som vi pratade om förra gången. Men om det är ett klimat där man börjar liksom bli mer skeptisk så då är det klart att då åker de bolagen ut först i portföljen.
1: Och så är de så högt värderade att de drar med sig börsen i övrigt också, eller hur?
0: Jo, men precis. Och det handlar om börsklimatet överhuvudtaget. Att liksom, räntorna stiger då värderar du... Eh, liksom, framtida kassaflöden och tillväxt på ett annat sätt eh, och då liksom, eh, kan det ske stora saker men det har ju länge varit liksom att det finns ingen alternativ till aktier och, liksom, och då satsar man på de här tillväxtaktierna och så att det är ju eh, i en slags makrovärld eh, så blir ju techbolagen också lite mer, lite mer sårbara och sen handlar det också om jag tror att liksom, det har varit lite uppdämt för att det har ju varit väldigt mycket kritik och man känner, har haft en känsla av att det liksom kanske inte riktigt uthålligt eh, med, med Google och Facebook och Amazons eh, dominans. Liksom. Eh, och då är det klart att det också ökar på oron, tror jag. jag menar, det är fasta saker, det är politiska åtgärder som kan komma och som sagt användare som vänder ryggen eh, och sådär. Så, där. så att det är ju många saker som liksom spelar in.
1: Och Spotifys fall då så har man fortfarande rätt så stark tillväxt och den den, den går ungefär som väntat, kanske ligger man lite väl mycket inom sina prognoser för Wall Streets smak. Och där, det är väl någon sorts, något problem för Spotify där, tror jag. För man har den här väldigt eh, liksom, återhållsamma, lite konservativa branschen som slår vakt om sin musik. Eh, artister förstås som, som inte är helt övertygade om Spotifys modell. Och samtidigt ha, befinner man sig på en marknad då där man, man vill ha Eh, något som växer väldigt fort eh, Man vinst kanske inte är så viktigt men man måste hålla uppe den takten eh, och, och så måste man också förändra en hel industri och Spotify har ju snarare eh, gjort sin sak och vara lite mer så ett samarbetspartner åt eh, de äldre skivbolagen så det, kanske finns det någonting där att, att marknaden hittar inget tillräckligt radikalt här lika radikalt som i, i Googles fall eller Amazon, eh, Facebook sådär.
0: Nej Precis, och sen har man också Kämpar mot Apple Music, eller hur? Hur, hur, hur går det i kriget egentligen?
1: Ja, men det ser väl ut att. Alltså, det är ungefär eh, samma sak fortfarande. Jag tror att Apple Music, sen siffran jag sett, var 43,5 miljoner prenumeranter. Spotify har nu eh, 87. Så det är, de är ungefär exakt hälften så stora Apple Music. Mm. Ja, absolut. De, de har ju de som konkurrenter och de har Amazon också och tydligen enligt vissa analyser i alla fall så är Amazon de som växer snabbast bland musiktjänsterna nu vilket är ganska intressant. Det känns som att de har en växel att lägga i där eller att de åtminstone har gjort det då under tidigare delar av 2018 och det kanske också har något att göra med deras förändrade affär lite grann. Sen är ju Amazon en annan typ av musiktjänsten är mer av en en, en add-on så att säga till Prime-medlemskapet liksom, snarare en fristående med, med fullvärdig katalog.
0: Ja, och det är intressant för det såg man också i rapporten att de redovisade här under Subscription Services och där växte de tror jag, med 50% sista kvartalet och omsatte liksom 3,7 miljarder dollar. Det är också rätt mycket pengar så att det är intressant för de här sidoaffärerna blir viktigare för Amazon om man tittar på tillväxten på annons var 122%. På Amazon Web Services 45 och det här Subscription 50. Då ska man jämföra med att de tror att hela Amazon ska växa med 10-20% det sista kvartalet. Och det är klart att då ser man det snabbt att, att de här affärerna kommer ju kanske prioriteras. Om det är så att resten av Amazon sackar lite grann.
1: Och därmed Amazon, hur mycket liksom makrofaktorer spelar in där? Är det, har det någonting liksom med, med detaljhandeln att göra, tillväxten i den? så där?
0: Nej, jag tror det är att det är intentionellt att vara så svagt. De, de här hänvisar lite grann till valutaeffekter och att de har ut något förvärv som, som stör jämförelsen lite grann och så vidare. Och sen är det ju ganska tidig utrullning på en del marknader och öppnat precis i Turkiet ganska nyligen. Så det är klart att det är mycket kostnader. Men ändå är det som att om man har en i någon slags totalsyn på Amazon så finns det någon som förväntar dem att de ska nå världshäravälde lite grann. Och det kanske inte riktigt är så enkelt att rulla ut det här konceptet över hela världen på samma framgångsrikhet som i USA. Här har vi den stora fördelen av att de har de är halva marknaden så att det, är liksom, det blir ju liksom, en vinnare, det liksom lite grann som det funkar, vinnaren tar allt. Så att de, det är en självförstärkande effekt hela tiden i USA. Ju större så desto fler vill bli så här prime medlemmar, desto fler medlemmar desto bättre data har de och bättre priser och bättre liksom, effektivitet i logistiken. Så att det är liksom självförstärkande, men de, de börjar ju inte kanske från scratch på andra marknader men de måste ändå bygga upp det på ett helt annat sätt. Och det, är, det får man ju se hur det går men det är väl inte helt självklart. och Sen har de väl haft lite svårt. Den stora grejen kriget här i USA i det här med på livsmedel mot Walmart. Och där har de inte visat än att, att de klarar liksom att vara lika framgångsrika som på andra områden. För det är ju lite grann en annan affär.
1: Mm, spännande. Även Apple är ju under förändring kan man väl säga. De får mer än hälften av sin omsättning från sin telefon, iPhone, som, som är fortsatt väldigt framgångsrik. Då. De har ju nyligen höjt priset där, en sorts mognadstecken kanske. Men, men det nästa största är ju då services. Alltså det deras tjänstesegment med appbutiken till exempel, App Store, musik, så småningom film och tv. Så även där ser det ju ut som att vi har en, ett stort techbolag som är inne i något sorts skifte.
0: Ja, precis. Och det är också väldigt intressant för där eh, Tim Cook, han är vd, har ju höjt tonlänk ganska rejält mot Google och Facebook. På någon konferens i Bryssel nyligen så efterlyste han med sådana här lagar som, som finns i Europa, GDPR, borde komma till USA. Han det... det här är
1: ibland det roligaste som händer just nu tycker jag. Hans väldigt höga tonläge gentemot framförallt Facebook va? Alltså alla annonstjänster. Exakt
0: och han kallade dem för dataindustriella komplexet och jämförde dem med liksom att de, deras produkter har blivit som vapen för andra. Så att det var ju väldigt högt tonläge han gick ju tidigare och sa det som liksom att konstatera till typ andra bolag försöker smygläsa till ett mejl- och skicka till erbjudande. Vi är till för dig ungefär som kund- och vi jag håller inte på med sånt på en slut. Så det är en väldigt tydlig positionering- och det är väl ganska smart- men det är liksom någon slags det är en moralist eh, race- som också pågår i kommer heller och där tar du en väldigt tydlig ställning- och vill distansera sig från de andra- heller på lagen, som är opolitliga- som ungtuppar på något sätt. Och det har också att göra med-, med, med, med att gå in mer med service- det är liksom inte längre bara hårdvara. Och då blir det här ännu viktigare. Som liksom att man ska kunna lita på Apple. Att det är liksom, de är kundvänliga på ett annat sätt. Mm. Men, men det är ju klart att de har ju också problem tycker mm. jag. För att jag menar, liksom ja, iPhone-beroendet. Och om de, om de tyckte att som Google och Facebook var så dåliga appar så kanske borde de borde förbjuda dem. Alltså det är, det är lite dubbelmodal också kan jag tycka.
1: Absolut. Samtidigt om Mark Zuckerberg säger att Apple är deras stora konkurrent inom eller inom Messenger eller sms och sånt så är det lite intressant att notera att han måste ju mena iMessage en en tjänst som är helt utan annonsering där man helt enkelt får betala priset när man köper själva produkten till en början, så lite annan modell och som han säger så är det ju en annan han han har ju vissa poäng att, att plocka här när diskussionen ser ut som den gör
0: Absolut. Och det var jag tror att Zuckerberg nämnde specifikt iMessage och, och det är klart att jag menar, det är ju, Tim Cook han attackerar ju konkurrenter, så det är inte så konstigt. De det är liksom slås jättehårt på liksom olika områden. Så att, men det är väl en gång, kanske en, en ganska smart varumärkespositionering tror jag, i det här klimatet. att göra det. Gör det.
1: Vi får se vad Apple bjuder på när de väl rapporterar här på kvällen på torsdag. Det kanske ni får gå in och läsa er till på di.se. Tack Andreas. Jag önskar dig en trevlig fredag och trevlig helg. Så, Så hörs vi snart igen. Tack så mycket. Ett stort tack till Andreas för att han är med oss här i Digitalpodden. Ni som vill läsa allt det han skriver från Silicon Valley gå in på di.se och teckna en prenumeration. Ni som gillar börsen, kolla in analyspodden från DI. Vi har ju också Makrorådet som zoomar ut och synar de stora frågorna för svensk ekonomi. Ledarskapspodden för och Känsla också. Smarta pengar om privatekonomi. Och så den dagliga podden Morgonkoll. Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt. Vi hörs då.
0: av Mac Selection El Maco med premium beef vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak för ett ännu godare McDonalds Ni är med om det största och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare